0: Du hörst hier die Tonspur und wir packen dir jedes Mal auch immer noch den Link zum Original-Youtube-Video mit in die Shownotes. Und das heißt, du kannst das Ganze jetzt anhören. Und wenn du sagst, oh, ich will auch nochmal sehen, was hat der Jens da angezeichnet oder welche Charts gab es da, dann kannst du das entsprechend auf YouTube noch nachholen. So, jetzt aber genug der Vorrede, viel Spaß, jetzt geht's los mit einer neuen Folge meines Podcasts. Hast du Angst vor dem Investieren? Also hast du gerade Geld auf der Seite, traust dich aber nicht, das zu investieren, dann hast du wahrscheinlich Angst. Und wie du diese Angst besiegen kannst, darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Bleib dran, denn das ist genau dein Thema. Vielleicht hast du ja momentan auch das gleiche Problem, was sehr, sehr viele Investoren haben, nämlich du hast zu viel Cash. Es wird der eine sagen, hey, das ist ja ein Luxusproblem, aber für einen Anleger, der in die Märkte will, für den ist das wirklich ein Problem. Und wenn du mal hinter mir schaust, ne, da siehst du hier den SP 500, der ist gerade mal wieder äh, auf Allzeit hoch. Und das ist natürlich nicht schön, wenn man zuschaut, hat vielleicht nur einen Teil seines Geldes investiert und den Rest hat man so als Cash liegen. Cash verdient kein Geld, ne, Cash ist Trash. Äh, das gilt umso mehr heutzutage, wo man einfach ja für sein Geld auch nichts mehr bekommt, wenn man es irgendwie fest liegen hat. Wenn ihr das beim Broker liegen habt, dann müsst ihr unter Umständen sogar Negativzinsen zahlen. Und bei vielen Banken ist es ja mittlerweile auch so, dass du, wenn du bestimmte Beträge hast, manche Banken machen das ab 50.000, manche ab 100, manche ab 200.000, dass du dann sogar negativ zahlen musst. So, und was machst du jetzt aber, wenn der Markt steigt und du bist nicht dabei? Und wir wollen heute mal der, der, dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund gehen. Warum ist das so und was kannst du tun, damit es in Zukunft nicht so bleibt? Überlegen wir erstmal, warum ist das so? Im Endeffekt lässt sich das mit vielen Situationen im Leben vergleichen. Mal angenommen, du lernst gerade Autofahren, du hast gerade deinen Führerschein gemacht und jetzt darfst du los, jetzt darfst du losfahren. Die meisten von euch können sich daran erinnern, dann bist du ja nicht gleich. Am allerersten Tag in eine Großstadt gefahren und sagte, gesagt, ja, ist super, endlich mal hier richtig Innenstadtverkehr. Ne? Und da will ich mal unbedingt dabei sein, wenn es geht hier äh, ne? Berlin, Siegessäule, so, so ein großer Kreis da hier, wo du viele verschiedene Spuren hast oder Frankfurter Kreuz oder irgend sowas. Sondern ähm, du bist ein bisschen gemäßig erstmal gefahren. Das heißt, du hast dich nicht ganz so getraut, das zu machen. Und dann ist etwas passiert, und jetzt mittlerweile ist es für dich. Vielleicht immer noch ein bisschen aufregend, aber für die meisten ist es doch relativ entspannt, auch in einer Großstadt zu fahren. Und dass der gleiche Mechanismus, der dahinter steckt, der steckt auch beim Investieren dahinter. Jetzt gibt es natürlich wahnsinnig viele Gründe, warum man kein Cash haben sollte, sondern warum man es investiert haben sollte. Charlie Bilello, das ist jemand, dem ich auf Twitter folge, habe ich ja schon oft erwähnt. Der hatte am Wochenende auch einen sehr, sehr schönen Artikel darüber geschrieben. Also, wer ihm auf Twitter folgt, Charlie Bilello, einfach mal nachschauen. Da könnt ihr das alles nachlesen. Ich habe mal einen Teil von ihm herausgegriffen und will euch das nur mal zeigen. Nämlich, was sind eigentlich die Chancen, dass man mit Bargeld den SP 500 outperformt? Weil manchmal. Wird man ja den Markt outperformen? Also, wenn wir jetzt hier mal schauen, in solchen Phasen, wo es ja nach unten geht, oder jetzt auch hier 2008, 2009, dann hier oder jetzt natürlich auch in der Corona-Krise, dann wäre natürlich Bargeld viel, viel besser gewesen. So, und Wie sind aber die statistischen Chancen? Und in dem Chart hier erkennt ihr das ganz gut. Und zwar hat man hier einfach mal eine sogenannte Rollperiode gemacht und zwar immer auf ein Jahr. Also man hat gesagt, okay, was passiert, wenn man ein Jahr anlegt, zwei Jahre, Entschuldigung, wenn man ein Jahr Cash hat, zwei Jahre Cash, drei Jahre Cash und so weiter und so fort. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man den SP 500 outperformt, also dass man eine bessere Performance erzielt? Das Ganze wurde berechnet von 1928 an. Warum 1928, ihr wisst. 1929 der große Crash, die große Depression, viele, viele Jahre schlechte äh, Performance. Das heißt, man wollte ganz speziell auch diese schlechte Performance äh, der, der Aktienmärkte mit rein Also kurze Erklärung für den Chart. Wenn wir uns das jetzt also anschauen, da sieht man, auf ein Jahr hast du eine 30-prozentige Chance, mit Cash mehr zu verdienen als am Aktienmarkt. Bedeutet aber auch, dass du hast eine 70-prozentige Chance, mehr mit Aktien als mit Geld zu verdienen. Auf zwei Jahre gerechnet sind das bloß noch 26 Prozent und dann wird das halt immer weniger und du siehst, nach äh, zum Beispiel zehn Jahren äh, ist deine Chance, dass du auf Sicht von zehn Jahren mit Bargeld mehr verdienst als mit äh, Aktien, äh, nur noch bei 16 Prozent. Und jetzt muss man auch noch bedenken, in den vergangenen Jahren hatten wir auch immer noch Zinsen. Es ne? gab ja auch mal sehr, sehr hohe Zinsen. Momentan verdienst du ja von Anfang an nichts. Aber du siehst, bei 20 Jahren sind es bloß noch 0,8 Prozent. Also wer nicht investiert, hat auf 20 Jahre nur eine Chance von 0,8 Prozent, dass du besser performst als der S&P. Und auf 25 Jahre hat sich das dann komplett herausgenommen. Der Artikel, da sind ganz, ganz viele Dinge dabei, warum Cash wirklich keinen Sinn macht, warum man auch keinen Cash haben sollte. Merkt euch diesen Spruch: Cash is trash. Nur Geld, was man investiert, bringt was. Jetzt ist das dann natürlich auch eine rein rationale Erklärung und wenn du vor etwas Angst hast, dann nützt dir das nichts. Also wenn ich dir erkläre, wenn du Flugangst hast und ich erkläre dir, hey Flugzeuge sind aber mega sicher, da ist kann nichts passieren, die Fahrt zum Flughafen ist gefährlicher als der Flug selber, dann ist das zwar alles richtig, rationell ist das richtig, aber da nützt es trotzdem nichts, wenn du Angst vor Fliegen hast. So und deswegen müssen wir mal diese Angst auf die auf den Grund gehen. Warum hast du Angst zu investieren? Und der Grund ist natürlich relativ simpel. Du hast, du weißt einfach nicht, was du tun sollst. Ja? Deine Angst geht zurück auf fehlendes Können. Und das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen äh, aufstehen und sagen: Nein, das hat überhaupt nichts mit Angst zu tun. Ne? Gerade hier Männer ne, nie, niemals zugeben, dass wir Angst haben. Aber tatsächlich ist es so. Wenn du, mal, wenn du mal ehrlich bist, wenn du dich mal selbst reflektierst, warum du nicht investierst, warum du nicht dein ganzes Geld in die Märkte steckst, hat einen einzigen Grund. Es ist fehlendes Wissen und Können. Überlegen wir doch mal, was sind denn beispielsweise drei Dinge, die du an der Börse wissen musst, damit du sicher agieren kannst. Punkt Nummer eins, du musst rational zu 100 den Markt einschätzen können. Du musst also einschätzen können, ist das jetzt ein Bullenmarkt, ist es ein Bärenmarkt? Stehen wir jetzt gerade davor, dass der Markt weiter nach oben läuft oder stehen wir gerade davor, dass der Markt nach unten läuft? Bitte jetzt nicht verwechseln mit Voraussagen machen. Es geht nicht darum zu sagen, demnächst wird der Markt steigen, demnächst wird der Markt fallen, aber es geht einfach darum, in welcher Ist-Situation sind wir jetzt. Wie schaut der aktuelle Markt aus? So, der Gesamtmarkt, ne? SP, Dow Jones, S- äh, NASDAQ und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir mal eine Ape noch darunter und sagen: Okay, kann ich zu 100 Aktien heraussuchen, bei denen ich eine gute Chance habe, dass sie im Preis zulegen? Auch hier, das ist keine Voraussage, das ist keine Glaskugel, dass du sagst: Ich kann zu 100 sicher sein, wenn ich diese Aktie wähle, dass sie steigt. Aber du musst wissen, wie sieht denn eine Aktie aus, die eine extrem große Wahrscheinlichkeit hat, dass sie steigt? Wenn du das weißt, hast du keine Angst mehr zu investieren. Wenn du das nicht weißt, hast du Angst, weil du ja die Angst hast, es könnte irgendwas passieren. Du suchst eine Aktie raus und die kracht im nächsten Moment runter. Du gehst in den Markt und der kracht im nächsten Moment runter. Und Jetzt kommt der nächste Teil, nämlich was ist denn, wenn es nach unten geht? Die Angst ist doch wieder daher begründet, weil du nicht weißt, was dann zu tun ist jemand der aber über das nötige wissen und können verfügt der weiß auch was zu tun ist wenn der markt fällt das heißt also all das geht auf fehlendes können und wissen zurück wenn du weißt wie kann ich den aktuellen markt zu 100 rational einschätzen ohne auf eine meinung hören zu müssen wie finde ich gute aktien von denen ich mit großer wahrscheinlichkeit ausgehen kann dass sie steigen und dritter punkt wenn all diese annahmen über den markt über die einzelne aktie wenn die falsch sind wie agiere ich dann? Was tue ich also? Vergleich das mal mit dem Flugzeug. Jemand, der im Flugzeug fliegt, ne? hat der Angst? Nein, der hat hoffentlich keine Angst, wenn er da vorne drin sitzt. Warum hat er keine Angst? Weil er ganz genau weiß, was zu tun ist. Der weiß, wie er das Ding startet, der weiß, wie er das Ding in die Luft kriegt, der weiß, wie er das Flugzeug dann wieder sicher landet. Das heißt, das ist Können, das ist Wissen. Der weiß aber natürlich auch, es könnte mal was passieren. Er hat die Wahrscheinlichkeiten im Kopf, dass es ja unwahrscheinlich ist, dass was passiert. Aber wenn mal was passiert, dann weiß der auch, was zu tun ist. Beziehungsweise er weiß, worauf er zurückgreifen kann. Ne? Im Flugzeug wird das über Checklisten gemacht und so weiter und so fort. Und das heißt, wenn du heute viel Bargeld rumliegen hast und du weißt, eigentlich hier bei so einem Markt müsste ich investiert sein, du machst es aber nicht, dann ist diese Angst, kommt daher aus deinem fehlenden Wissen, aus deinem fehlenden Können. Und das ist etwas, was wir uns... Ungern eingestehen. Weil viele Leute höre ich dann immer, ja, ich mache das jetzt schon so lange und ich habe schon Ahnung und ich habe schon Wissen. Und jetzt muss man auch mal ganz realist sein. Nein, hast du nicht. Und es ist auch nichts Schlimmes. Es ist doch nichts Schlimmes, sich etwas einzugestehen, was man nicht kann, weil dann weiß man wenigstens, was man lernen kann, was man sich an Wissen aneignen muss, was man sich an Können aneignen muss, damit genau diese Situation, wie wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, nämlich du hast Geld und bist nicht dabei, wenn der Markt gerade auf Allzeit hoch ist, dass du dann äh, agieren kannst und da gibt es jetzt wieder Leute, die sagen, ja, aber der Markt ist völlig überbewertet und es wird nach unten gehen. Das ist alles Nonsens. Das stimmt alles überhaupt nicht, denn da kannst du dir wieder diesen Artikel vom Wochenende durchlesen. Ja, Muss jetzt selber mal auf Twitter gehen. Also äh, ein bisschen Arbeit musst du dir schon machen, aber da kann man ganz statistisch hervorragend nachvollziehen, dass dieses ganze Gerät  dich mehr kostet als wirklich im Markt sein. Peter Lynch, ne, legendärer Fondsmanager des Magellan-Fonds, hat gesagt, es kostet die Leute mehr auf den Crash zu warten als der Crash selber. Jedenfalls so sinngemäß hat er das gesagt. Und deswegen ganz einfach überprüfen mal für dich, hast du auch diese Angst? Warum gehst du jetzt nicht her und investierst dein ganzes Geld? Und wenn du es nicht tust, dann ist es fehlendes Können, ist fehlendes Wissen. Du kannst das Ding drehen, wie du willst, du kannst dich da versuchen herauszuwinden, du kannst dich da versuchen herauszureden, es wird nicht sein. Wenn du nicht zu 100% reingehen kannst in die Märkte, wenn du dir das nicht traust, wenn du nicht weißt, was da zu tun ist, dann ist es fehlendes Wissen können. Und jetzt bitte nicht das Argument, Warren Buffett hat ja auch 140 Milliarden Cash. Gibt es eine ganz einfache Antwort darauf, du bist nicht Warren Buffett. Also wir reden nicht über 140 Milliarden, die du rumliegen hast. Wenn das mal da irgendwann dein Problem sein wird, dann hast du andere Sorgen. In dem Fall, der hat eine Versicherungsgesellschaft oder Versicherungsgesellschaften, die müssen viel Bargeld halten, die finden kaum noch Übernahmeobjekte in dieser Größe und so weiter und so fort. Deswegen wird es mal irgendwann große Rückkaufprogramme von denen geben, haben die ja schon angefangen und auch mal irgendwann Dividenden, weil die schlicht und ergreifend zu groß sind. Aber hey, komm, wer... Der hier zuschaut, ist Milliardär ja, und hat diese, hat diese Luxusprobleme. Ich glaube keiner. So, Ich habe die übrigens auch nicht. Und aus dem Grunde ist es fehlendes Wissen und Können. Und jetzt ist es ganz einfach deine Entscheidung, ob du weiter mit dieser Angst lebst, ob du damit auf unglaubliche Performance verzichtest, weil wenn du halt nur die Hälfte im Markt hast, du weißt, Aktien bringen im Schnitt 8, 9, 10 Prozent, ne, wenn du dir, dir ein bisschen Mühe gibst, auch ein bisschen mehr, deutlich mehr, ähm, wenn du das richtig erlernst, aber wenn du halt nur die Hälfte von deinem Geld drin hast, dann bringt es eben nichts. Dann hast du eben nur eine Performance von 4%. Und 4% mit einem Risiko am Aktienmarkt, also das wäre mir persönlich viel, viel zu wenig. So, und deswegen kümmere dich um dein Wissen, kümmere dich um dein Können. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraubede termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.